0: Donc, moi, je suis à l'origine, je suis euh, journaliste scientifique depuis. Euh, on ne compte plus. Euh, j'ai travaillé euh, 10 ans pour, euh, au quotidien Libération, euh, j'étais à Paris. Et puis, j'ai travaillé 7 ans pour Le Monde avant de travailler en, en freelance, en fait, pour différents journaux, dans les domaines des sciences, notamment des sciences de la vie. Et je me suis spécialisé dans deux domaines qui sont euh, l'écologie et l'agriculture. Et puis, euh, je, suis, je vous la fais court quand même, je ne vais pas raconter toute ma vie parce que c'est un peu long. Merci beaucoup. Et, euh, et, et en fait, euh, après, je suis, euh, suis parti un peu à l'étranger. Quand je suis revenu à Paris, je me suis dit non, Paris, ce n'est plus pour moi. La ville, j'avais envie de campagne, donc je suis redescendu dans le sud parce que j'en viens à l'origine. Et euh, je me suis installé en pleine campagne. Et quand vous êtes en pleine campagne, c'est formidable parce que vous êtes en l'occurrence en pleine Garrigue, dans l'Hérault. Mais euh, pour travailler, c'est plus compliqué. Voilà. Donc euh, pour continuer ce travail, en fait, j'ai un peu basculé du journalisme à l'écriture de livres. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par un éditeur qui est les éditions Belin, que je remercie. Et euh, pendant dix ans, j'ai en fait, fait, euh, fait des, des livres, à peu près huit euh, ou dix, je ne sais plus. Euh, et toujours des livres d'enquête d'un côté et des livres euh, de ce qu'on appelle des beaux livres en collaboration avec, euh, avec d'autres, ce qui est aussi très agréable. Et euh, les livres d'enquête, j'en ai fait sur les abeilles parce que c'était voilà, un intérêt que j'avais je, particulièrement. J'en ai fait aussi sur l'agroécologie, je vous en parlais ce soir, C'est Vive l'agro-révolution française ». Et puis j'ai fait ce livre « Manger écologique » avec un point d'interrogation. Et, euh, et le dernier que j'ai fait, c'est... Euh sur l'agrotechnologie, en fait, euh, pour réfléchir à toutes les nouvelles technologies qui arrivent dans le monde agricole et étaient les, quels sont les impacts, en fait, de ces technologies. Voilà. Et puis, euh, je suis actif aussi au niveau associatif et euh, l'année dernière, euh, le mouvement Colibri, que je ne connaissais pas ou pas vraiment, est venu me proposer de les rejoindre, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et donc, depuis un an, je travaille au sein de, du, du mouvement Colibri. Euh, ce mouvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, a été créé à l'impulsion de Pierre Rabi, qui est euh, un agrobiologiste et euh, philosophe, on peut dire, qui est aujourd'hui dans les Cévennes et euh, qui a œuvré depuis bien, bien 30 ans euh, pour... Euh, une autre agriculture pour essayer aussi de transmettre entre des pays du Nord et des pays du Sud euh, des expériences qui pouvaient se faire des deux côtés euh, euh, des, euh, des montagnes et, et, et des mers, et puis euh, pour pouvoir également, euh, euh, je dirais, hâter le, la transition écologique et humaniste de tout un chacun, que ce soit des individus ou des collectifs, et c'est vraiment la raison d'être de, de Colibri, Colibri, ce n'est vraiment pas euh, un mouvement, euh, je dirais, classique, dans le sens où il ne délivre pas un prêt-à-penser. On a un certain nombre de, de convictions ou d'idées qui nous sont euh, fortes, enfin fortes et auxquelles on tient. Mais notre idée, c'est vraiment de, de créer les outils euh, pour euh, réfléchir ensemble et penser par soi-même. J'aime bien cette formule euh, parce qu'elle dit beaucoup de choses de notre mouvement. Et euh, on n'est pas trop vertical. Alors là, je suis des, très descendant par rapport à vous, mais euh, en général, on n'est on voilà, pas forcément que horizontal. C'est-à-dire qu'on est aussi dans des capacités d'impulsion, mais on est vraiment dans de la co-construction de, de ce monde de demain qu'on essaye d'être et qu'on espère plus écologique et, et plus humaniste. Voilà. Et ce dont je vais vous parler ce soir, à la demande de, de nos amis du patronage laïque, c'est donc réfléchir avec vous sur quelle alimentation de demain. Je, ce que je vous propose en fait, c'est de donner quelques éléments de repère que j'ai sélectionnés pour qu'on ait en gros qu'on partage un peu des éléments ensemble pour nourrir une discussion. Mais vu quand même le côté prospectif de, de, de la question, moi je ne suis, voilà, suis pas un chercheur, je ne suis pas un pros, pros, prospectiviste non plus et euh, je pense que cette question, tout le monde se la pose un peu en tout cas plus ou moins et que tout le monde aussi a des idées sur le sujet et je pense que c'est bien de créer un, un espace d'échange pour cette soirée donc je vous propose dans un premier temps de vous donner quelques repères et puis de euh, voilà, d'échanger avec vous sur, sur le sujet et, euh, et, et assez librement le premier repère euh, donc c'est les questions qu'on qu peut se poser me semble-t-il autour de, 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 de ce titre, c'est euh, voilà, comment nourrir euh, donc de façon saine et équilibrée ben, 11 milliards d'individus à l'horizon 2050, euh, comment préserver en même temps nos ressources naturelles, comment maintenir des productions locales et faire vivre correctement nos paysans, et comment faire essaimer ces agricultures écologiques dont on pourra parler et ces modes de consommation euh, plus... Euh, plus durable, et où les consommateurs sont ce qu'on appelle aujourd'hui un peu des consommateurs, donc ont pris en main aussi leur mode de consommation. Donc il me semble que ces quatre, quatre questions qui, qui pourraient nourrir notre réflexion ce soir, on pourrait y être pendant des jours, mais au moins essayer d'amorcer de, des choses ensemble, pour peut-être aussi susciter des, des envies d'initiatives, et de rejoindre des initiatives qui peuvent exister, ne serait-ce que sur Paris. Je vous donnerai des éléments sur des, la crise écologique de l'agriculture productiviste, donc celle qui, évidemment, produit notre alimentation, le plus grand nombre. Donc, je vous ai réuni un certain nombre de données euh, qui, euh, qui vont depuis, bon, ben voilà, des pollutions euh, nitrates, hein, euh, qui sont liées, donc, à des... Euh, à, de, à des euh, engrais chimiques, euh, mais aussi euh, des érosions, donc vous voyez, avec des, des niveaux d'érosion de, qui sont assez disparates en réalité, des problèmes de disparition aussi euh, importantes de la biodiversité dans l'espace le, dans rural, euh, et ça, ça concerne absolument tout, euh, tous, les, tous les groupes d'organismes, mais notamment, euh, les, on a beaucoup parlé des abeilles, mais pas seulement, hein, les oiseaux, euh, c'est très très net, les oiseaux sont en chute libre dans le monde rural, et ça depuis pas mal d'années, et c'est très bien documenté. Et puis, euh, d'autres éléments que vous, euh, vous pouvez découvrir, je passe parce que ça, voilà, vous, beaucoup connaissent, on a déjà entendu parler, donc c'est juste un rappel. Autre élément important, le poids d'élevage dans la crise écologique, mais, et c'est lié dans notre alimentation, hein, même si en gros... Tout le régime carné et tous les produits animaux sont en forte baisse depuis maintenant 20 ans en France et dans tous les pays occidentaux. Euh, on a quand même ce poids de l'élevage dans les bilans écologiques et des ressources naturelles qui est extrêmement important. Parce que euh, si on, est en, on baisse euh, par, par individu euh, des quantités de viande et des quantités de produits carnés euh, en, en France et dans le monde occidental on reste quand même à des niveaux élevés. Et par ailleurs, euh, il y a d'autres zones comme les pays émergents, ce qu'on appelle les pays émergents, Donc, que ce soit en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, ou même une partie de l'Afrique, où il y a une montée de la consommation de produits animaux. Je vous donne un exemple qui me traverse à l'instant l'esprit. En Inde, où on a par exemple les produits laitiers, qui sont de plus en plus consommés, ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser de problème par rapport à la religion dominante de, de cette région. Mais euh, tout ça pour vous dire que donc on a vraiment un, un, un souci euh, au niveau des bilans écologiques, puisque vous voyez l'impact euh, des bovins, mais aussi de la volaille, bah, par rapport euh, uniquement à de l'agriculture et à l'alimentation euh, végétale. Donc ça, c'est juste objectif. Je ne suis pas dans un, un discours de là, s'il faut manger plus de viande ou pas. C'est juste pour vous donner quelques repères. On pourra évidemment discuter ensuite hein, ensemble de, des régimes alimentaires euh, qui seraient susceptibles d'être plus durables ou pas. Donc également sur la consommation annuelle d'eau, hein, on est exactement dans les mêmes, dans les mêmes tendances ou l'impact carbone, vous savez, on parle beaucoup des changements climatiques, ben vous voyez, pour euh, la production euh, d'un kilo d'équivalent CO2, hein, donc un gaz à effet de serre, euh, qui euh, est responsable des bouleversements climatiques que euh, toute la planète euh, éprouve depuis maintenant pas mal d'années, eh bien, pareil, euh, les impacts euh, de la production de viande sont très très importants, et ça lié euh, à ce que ça dégage à la fois en méthane, en consommation euh, secondaire par des productions d'engrais euh, qui sont fortement euh, émetteurs de, de gaz à effet de serre, et puis euh, de sols qui sont déforestés, etc. etc. Je passe parce que ce n'est pas l'essentiel de mon propos. Autre élément aussi de, de l'impact de notre alimentation, tel que la, de la structure dominante de notre alimentation, c'est qu'en fait, on est dans une. Alors même que notre pays peut s'enorgueillir d'une un, grande richesse au niveau des territoires de, de l'alimentation, avec beaucoup de diversité de, de produits, de, de qualité, on a quand même des modèles très dominants. Et je, re, je reparle à nouveau là des produits animaux, parce que, par exemple. Là où hier on avait beaucoup de, de légumineuses, notamment pour le bétail, et bien vous, vous vous rendez compte qu'elle était très répartie sur le territoire et aujourd'hui on est extrêmement réduit en zone de culture de légumineuses. Et les légumineuses, en gros, ça a une fonction au niveau écologique qui est, qui est très importante parce que si vous prenez la luzerne, il y a une capacité en fait de, de captation de l'azote de l'air de les récupérer en quelque sorte au niveau racinaire et de les rediffuser dans le milieu immédiat donc en quelque sorte c'est un engrais naturel on va dire et quand on insère en fait des légumineuses dans une rotation de culture eh bien ça permet de lever le pied sur les apports d'engrais donc vous voyez bien qu'il y a un impact tout ça est évidemment lié de la même manière, vous voyez que, alors qu'on baisse les léguineuses, en fait, le modèle agricole dominant va passer de rotation blé-colza, en gros, à, de façon assez éparse dans les années 80 à extrêmement dominante dans les années 2010 et actuelles. Donc, toutes ces transformations vont avoir des impacts à la fois sur les, les, les ressources naturelles, mais aussi sur les produits alimentaires et leurs coûts. Deuxième élément clé, une crise socio-économique des producteurs de notre alimentation, chute du nombre d'exploitations. Je le fais assez court parce que ça, vous en avez quand même pas mal entendu parler ces dernières années. Recul de l'emploi agricole. Je vous ai mis quelques, quelques données. En gros, on dit une à deux fermes disparaissent par heure. C'est une image, ce n'est pas une réalité purement scientifique, mais c'est une image et une tendance qui, elle, est valide je vais vous donner voyez cette courbe qui est, qui nous est apportée par un chercheur de, de l'INRA elle montre très bien que quelles que soient les filières agricoles on est dans la même tendance sur la chute des exploitations agricoles avec un vieillissement hein, de la population, euh, plus que euh, les plus de 50 ans sont passés de 33% en 2000 à 43% en 2007. Et, et ça continue. Donc on a un vrai en plus souci de transmission des fermes et de relève euh, qui peut être aussi lié euh, ou en tout cas concomitant au fait que euh, les prix du foncier agricole sont élevés on a du mal à installer des jeunes et dans le même temps il y a de l'investissement qui se fait par, des, par du capital des, des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu agricole qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers vous avez entendu parler de temps en temps de rachat de, de fonds de pension ou de capitaux chinois par exemple notamment dans le Berry, dans des proportions extrêmement importantes mais il n'y a pas que les chinois il hein, y, a, y, a, y a plein d'organismes qui s'y intéressent euh, et dans le même temps qu'il y a une disparition évidemment d'un nombre d'exploitations, ben vous avez un phénomène de concentration, c'est-à-dire que vous avez une disparition en fait des petites et des moyennes exploitations et une progression très forte des grosses exploitations. Donc on est vraiment dans un phénomène de concentration et ce que nous vivons en France, c'est vraiment une, une situation qui est vécue à l'échelle européenne de la même manière. Dernier élément un peu de cette crise économique, revenu et endettement. Euh, là, euh, ben, ce chiffre qui est, qui, est, qui est important, je vais vous le réactualiser. Il est aujourd'hui de plus de 182 000 euh, en moyenne par exploitation. Euh, ben voilà, Ramenez-le à vos, à vos budgets à vous. Hein. Vous voyez à quel point euh, c'est très préoccupant. C'est-à-dire qu'on a quand même poussé en 50 ans d'agriculture intensive ou en tout cas intensifié on va dire, on a poussé quand même à l'endettement de nos agriculteurs, donc de nos producteurs alimentaires, euh, par des tas de, de biais, hein, d'ailleurs. Euh, ça peut être à la fois pour gagner en surface, pour gagner en nombre de têtes, de bétail, mais aussi euh, pour euh, euh, l'équipement. On a une, un suréquipement en France dans les, dans les fermes, qui est un sujet très, très préoccupant. Et euh, tout ça fait que... Euh, on a une, euh, des, des, des niveaux d'endettement qui fragilisent terriblement les exploitations, qui posent aussi d'ailleurs un problème sur la transmission, parce que quand vous avez des fermes qui sont surendettées, ce sont des fermes qui vont avoir de, une grosse difficulté à trouver des, des repreneurs. Donc avec des niveaux aussi euh, euh, de, de part de l'agriculture dans le PIB national bah, qui ne cesse de baisser, vous voyez que dans les années 30, l'agriculture représentait 30% du PIB. On en est aujourd'hui à à peu près 1,5%. Donc bon, c'est un changement d'époque, c'est clair. Et le changement d'époque, il n'est pas simplement du nombre d'agriculteurs. Je pense que c'est plus... Un sociologue Mandras disait, du CNRS disait dans les années 70-80, il parlait à la fin du paysan, des paysans... C'était le titre d'un ouvrage. Moi, je parlerais plutôt de la fin du paysanat et de la culture paysanne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énorme transformation euh, des modes de, de production alimentaire où on est peut-être moins dans... Euh Alors, on n'est plus dans la ferme familiale. Hein, enfin, quasiment plus. Il y en a, il y en a encore, hein, des fermes dites familiales. En plus, il faudra après interroger vraiment les, les, les structures, ce que ça recouvre exactement. Mais en gros on a vraiment aujourd'hui des modes de structure juridique, sociale, qui sont extrêmement nouvelles, qui sont mal connus, d'ailleurs, du monde urbain, hein, où on peut se retrouver avec, d'abord, des, des, des phénomènes d'association, ça, c'est pas inintéressant, il euh, y a des tas de formes juridiques d'association, où, en gros, euh, on a un peu comme des coopératives hein, euh, euh, de, de, dans d'autres secteurs, qui existent, ce qu'on appelle des GAEC, notamment, et on a également euh, des gens qui vont, euh, le paradoxe de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'investissement capitalistique dans le milieu agricole et alimentaire, fait qu'on peut se retrouver avec ce paradoxe qui fait que, euh, on a qu'une des, des, exploitation peut appartenir jusqu'à 99% juridiquement à des fonds de pension ou à des capitaux étrangers étrangers à la ferme, c'est ça que je veux dire, pas forcément étrangers en termes de, de pays, euh, euh, alors même qu'ils ne sont absolument pas agriculteurs. L'agriculteur a 1%, ce qui lui permet de continuer à percevoir des aides euh, de l'Europe. Donc, euh, en quelque sorte, euh, les investisseurs, ils récupèrent les aides, en fait. Hein. C'est un peu ça, le système, alors même qu'ils sont rien à voir avec le monde agricole. Donc. Et ça, ils vont pouvoir investir comme on... ces investissements de type boursier, hein, euh, ce n'est pas du tout de l'investissement durable, euh, ça peut être de l'investissement qui soit passager de quelques années et puis euh, des fonds ou euh, de, de capitaux qui vont basculer sur d'autres secteurs plus juteux à d'autres moments donnés euh, selon les marchés. Le fric le fric. le fric, le fric, le fric, en tout cas beaucoup ça. Une, une évolution qu'on qu voit et vous voyez depuis quand même quelques années une forte crise euh, des revenus. Euh, vous le voyez là. Euh, on a aujourd'hui euh, une moyenne de 28 000 euros. Euh, un chiffre qu'on vous a donné plusieurs fois dans la presse. Euh, près de la moitié, euh, on dit 40% à peu près, euh, des agriculteurs actuels vivent avec 350 euros par mois. Ce qui est évidemment extrêmement bas. Euh, bon, il faut regarder ces chiffres d'un peu plus près, parce que ça ne comprend pas, par exemple, toutes les immobilisations, ça ne comprend pas le patrimoine. Hein. Je, il faut quand même restaurer un peu les choses. Mais c'est vrai qu'en termes de revenus, il y a beaucoup d'agriculteurs, c'est plus qui, qui tirent le diable par la queue. C'est vraiment qu'ils sont en énorme difficulté. Et euh, beaucoup d'agriculteurs euh, sont euh, d'où les courbes hein, de, 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 de disparition des fermes. Si je vous donne tout ce contexte agricole, c'est qu'évidemment... C'est eux qui produisent notre alimentation. Donc, ce n'est pas sans lien avec la qualité et les coûts de notre alimentation, et je vais y venir. Donc, je vous passe un peu rapidement cette joyeuseté euh, du fait que ça se traduit aussi par des suicides. C'est quand même, euh, dans le monde agricole, euh, euh, parmi les catégories socioprofessionnelles en France qui sont les plus affectées par le suicide. Hein. Donc, euh, je voulais vous le glisser quand même. C'est un peu un tabou, mais c'est la réalité. Euh... Voilà. Euh... Des choses, quand même, qui sont, on va dire, plus réjouissantes. On a des pesticides en baisse, mais encore trop. Hein Alors, voilà, on peut voir le, le verre à moitié plein ou, le, ou à moitié vide. C'est clair qu'on est en baisse. Alors, pas parce que, honnêtement, enfin, moi, c'est mon analyse, pas parce que nos agriculteurs, dans leur immense majorité, sont devenus des écolos. Mais juste dans leur immense majorité, ils sont devenus plus pauvres. Donc quand on est plus pauvre, on essaie de faire des économies. Et quand on fait des économies dans le monde agricole, le meilleur moyen, quand on est en production alimentaire, c'est de réduire les, 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 les coûts de production. Et euh, les premiers coûts de production qu'on essaie de réduire, c'est ce qu'on appelle les intrants. C'est-à-dire tous les euh, pesticides et les, euh, et les engrais. Et les passages, évidemment, de tracteurs, euh, donc de gazoil, euh, d'hydrocarbures euh, utilisés. Hein. Donc il euh, y a une réduction, on le voit euh, très clair, très nette, depuis maintenant 15 ans, liée en partie, je pense, et en grande partie, à des problèmes euh, de, de coûts et de moyens, mais aussi parce que dans un certain nombre de professions, et maintenant ça s'est bien documenté, il euh, euh, y a des impacts sanitaires évidemment de ces euh, pesticides, euh, et même des, des engrais au niveau de l'eau et des impacts que ça a pour toute la population qui va boire de l'eau, qui va être contaminée par, par des, des, des engrais azotés. Et euh, au niveau des pesticides, c'est particulièrement vrai pour les professions viticoles, euh, arboricoles, hein, des fruitiers, où on sait que c'est des cultures qui sont extrêmement traitées. Et donc ces catégories agricoles, des agriculteurs, sont les premiers exposés. Il ne faut jamais l'oublier, avant vous, Consommateurs euh, qui pouvaient consommer euh, quand vous ne mangez pas bio qui pouvaient consommer des produits euh, ben, euh, voilà, où il y a des traces de pesticides je parle bien de traces euh, les premiers exposés, c'est ceux qui les émettent et ceux qui les pulvérisent et c'est en général les ouvriers agricoles voire les chefs d'exploitation et donc ces deux raisons économiques et, et de santé fait qu'il y a une baisse alors il n'y a pas une baisse du tout euh, généralisée c'est à dire que euh, vous voyez euh, ce qu'on a beaucoup baissé c'est les insecticides c'est-à-dire ce qui tue les, les insectes non désirés, on va dire ça comme ça. Mais euh, ce qui reste quand même relativement important, c'est les herbicides, le fameux Roundup qui défraie la chronique depuis un moment, euh, qu'on accuse d'être euh, cancérigène. Hein. Et puis euh, beaucoup, beaucoup surtout, les fongicides, c'est-à-dire tout ce qui va combattre les champignons euh, des cultures, et en particulier pour les grandes cultures, hein, euh, les céréales. Bon, je vous passe ça rapidement. Il y a une mesure depuis pff, maintenant euh, Sarkozy, 2007, donc depuis dix ans, euh, qui s'appelle le plan plan Alors, il s'appelait le plan éco, Alors, euh, euh, le plan, euh, éco qui devait diviser par deux. Bon, on n'y est pas arrivé. Donc voilà, chaque fois, on le, on, on le prolonge, on redonne une nouvelle perspective, etc. Mais euh, la réalité fait qu'en fait... Euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, je, je vais peut-être moins décliner euh, toute cette partie, euh, parce que ça, c'est une partie... On, on y reviendra, si vous voulez. Donc ça, c'est plus, euh, voilà, plus sur des, des modes agricoles. Je voudrais revenir sur un point de consommation qui me semble important, avant de, de peut-être échanger sur quelques points sur euh, l'agriculture de demain avec vous. Bon, on pourra y revenir. C'est des, des modes de, de, de culture agricole, dite écologique qui ne voilà, qui sont pas inintéressantes. Mais voilà, c'est ça que je voulais, je voulais revenir avec vous. Je voulais en venir avec vous euh, sur ces quelques repères-là. Vous dire que... Euh L'une des questions, alors je vous ai montré les, les conditions de production de notre alimentation, les, leurs impacts que ça avait au niveau des ressources naturelles, mais aussi au niveau des, euh, de l'impact social et économique. Il y a un autre paramètre qui est très important. Si on regarde les choses du côté consommateur, en fait, euh, la première chose qu'il faut euh, pointer, c'est euh, que les budgets euh, alimentaires par ménage en France sont bas et son, 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 ne cessent de baisser, en fait, si vous reprenez en proportion, en particulier euh, par rapport au budget global. Hein. Euh, on est passé, en gros, après-guerre, euh, c'était le premier poste du budget, euh, à euh, aujourd'hui le troisième, c'est-à-dire que ce, euh, le troisième voire le quatrième, selon, euh, selon les années, c'est-à-dire que ce qui est en tête, c'est le logement, euh, le, les transports, et ce qui est venu s'immiscer avant... Euh, l'alimentation, c'est tout ce qui est euh, loisirs, hi-fi, téléphone, euh, voilà. Euh, voilà. Pardon Les boîtes à malice, les boîtes à malice, comme vous dites. Donc tout ça pour vous dire que euh, moi, ça me questionne. C'est-à-dire, ça, ça me questionne. C'est-à-dire, que c'est quoi les priorités pour les consommateurs dans leur grande masse que de mettre l'alimentation, pas en queue de peloton, mais en, en gros. Euh, pas en tête, en tout cas, de ses préoccupations. Euh, évidemment, après, il y a un incontournable, un hein, logement et transport. Euh, bon, ça me paraît évident qu'il y, y, y a un besoin et il y a vraiment une nécessité. Il euh, fit avant l'alimentation, euh, voilà. Euh, ça va... Je vous ai donné voilà, quelques éléments comme ça qui donnent des images un peu sur, euh, sur les représentations qu'on a de l'alimentation, euh, qu'on soit adulte ou enfant. Euh, Bon, souvent, on trouve ça trop cher, hein, on entend régulièrement euh, que les, les prix sont trop chers euh, et on veut toujours moins dépenser. Alors, euh, je vais être peut-être un peu provocateur, mais euh, je pense qu'on s'en sortira pas si on continue dans cette même logique. Euh, je sais qu'il euh, y a vraiment des populations qui sont en difficulté et je pense que bien s'alimenter de façon équilibrée euh, quand on a un budget extrêmement limité, c'est une question qui est tout à fait compliquée. Je repense toujours à ce que dit la nutritionniste de l'INRA, qui est Nicole Darmon, cette femme avec laquelle on travaille en ce moment à Colibri, qui est une femme, je trouve, assez, assez épatante. Elle travaille dans les quartiers nord de Marseille. Et si vous connaissez cette ville, les quartiers nord de Marseille, ce sont des populations extrêmement pauvres. Et elle a fait d'abord une enquête sur quel était le panier d'un de, de certain nombre de, 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 de populations avec lesquelles elle travaillait dans, dans ces quartiers. Euh, elle s'est rendue compte, en gros, qu'ils étaient à peu près autour de euh, 4 euros par jour et par adulte. Euh, et elle a regardé la composition après du panier hein, de, de, leur, de leurs achats. Euh, et sa question, elle, en tant que nutritionniste, c'était comment faire en sorte que ces populations puissent avoir une alimentation de qualité, et je dirais, équilibrée. C'était ça, sa préoccupation en tant que nutritionniste. Et assez vite, euh, enfin assez vite après quelques années d'études et, et, de, et de réflexion avec, avec ces gens-là, elle s'est dit, mais en fait, là, je suis sur un seuil. C'est-à-dire, ce qu'elle elle explique dans ses, dans ses études, c'est que 3,50 euros à 4 euros, pour elle, c'est vraiment le seuil en, en deçà duquel on ne peut pas avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Donc, j'entends je, bien, et, je prends, et, je, et quand je discute avec mes amis d'ATD Carmonde, qui font un travail formidable aussi sur la question, hein, et qui réfléchissent exactement aussi dans le même sens, c'est-à-dire, c'est pas simplement euh, de se dire, euh, euh, il faut, on va résoudre le problème par l'aide alimentaire, ils sont pas du tout là-dedans, ATD Carmonde, hein, peut-être vous avez cette idée, mais ils sont pas là-dedans. Bien sûr qu'il faut. Il faut aider euh, voilà, des gens totalement démunis. Mais ils sont plutôt à réfléchir. Et euh, Nicole Darman, cette, cette nutritionniste, est dans la même dynamique. Et nous, à Colibri, on est en train de se réfléchir aussi dans ce sens-là sur comment on peut accélérer l'autonomie ou améliorer l'autonomie alimentaire des populations. Et plutôt l'autonomie alimentaire vers une alimentation de qualité. Donc, Après, la notion de qualité, je pense que ça demande à être discuté. Parce que tout le monde peut avoir une définition qui peut être différente de la qualité. D'ailleurs, tout à l'heure, on va s'amuser, je vous poserai la question, pour savoir qu'est-ce que vous entendez par qualité. Tout ça pour vous dire que euh, réfléchir à comment je peux améliorer l'autonomie alimentaire de la population, ça implique beaucoup de choses. Ça implique des questions qui sont euh, des questions de coût. Ça implique euh, les questions de capacité de production, en tant que consommateur, est-ce que nous aussi, là où nous sommes, notamment dans les villes, 75% de la population française hein, est en zone urbaine, est-ce que dans ces zones-là, par exemple, on peut commencer euh, ou euh, améliorer, euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir des jardins ou d'avoir accès à des jardins euh, potagers, est-ce qu'on peut euh, produire une partie de notre alimentation Toutes ces questions, ce ne sont pas, euh, pas des questions de bobos. Je, je, vraiment, j'insiste je, là-dessus parce que, c'est vrai qu'on pourrait se dire ouais c'est sympa les jardins les jardins partagés le coup du dimanche etc c'est pour une certaine population oui et c'est bien le problème c'est aujourd'hui c'est vrai que c'est réservé à une certaine population et c'est très bien ce que montre cette nutritionniste dans le quartier nord de Marseille c'était son son analyse suivante elle disait mais enfin ces gens ils vont prendre le métro à Marseille traverser toute la ville pour aller au quartier de Noailles le quartier de Noailles c'est un marché euh, qui est cosmopolite où on trouve les prix les plus bas de tout Marseille, voire de toute la France, qui viennent de partout, en cargo. C'est des prix défiant toute concurrence, ce qui fait que ces populations de Marseille traversent la ville pour, avoir, pour pouvoir se nourrir. Et donc, elle, elle se dit, mais c'est quand même un paradoxe, alors que dans le même quartier, j'ai repéré quelques jardins, mais là, ils n'y ont pas accès. Pourquoi ils n'y ont pas accès Je ne sais pas, Comment vous, vous avez une idée pourquoi ils n'y ont pas accès Pardon Il y, a, il y a cette, bien sûr. Social, il y a, vous avez raison. Il y, a, il y a cette première chose qui vient, c'est-à-dire c'est une question de culture, il y a une question de d'éducation. On a totalement rompu le lien avec euh, notre euh, no, nos racines agricoles. Hein. Tout le monde avait il y, a, il y a quelques années, avant guerre, mais même après guerre, hein, tout le monde avait la famille agricole. C'est aujourd'hui euh, l'argent fini. Euh, vous avez raison, mais il n'y a pas que cette raison. C'est-à-dire que euh, des gens qui, euh, euh, même, ben, voilà, ne sont, sont pas des producteurs, on, euh, on font un autre boulot, on n'a juste pas le temps, euh, ils ont pas accès aussi parce que cet espace n'est pas pour eux, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est, culturellement, pour certains, euh, d'un certain niveau, c'est plus un genre d'espace, de, si vous voulez, de loisirs, auquel, finalement, ces loisirs-là, ils n'ont pas l'accès, voilà, ce n'est pas pour eux, quoi, pas... Voilà. Absolument pas. Ah non, ah non, 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 je vous rassure tout de suite. Enfin, je vous rassure. Ah non, non. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, je vous dis pas du tout que ça va résoudre le problème alimentaire des populations, par exemple, de Marseille. Non, non, pas du tout. Je vous disais juste de comment on peut euh, à la fois euh, améliorer peut-être un peu l'ordinaire, parce que quand même, quand on est à 350 à 4 euros, euh, c'est.. Voilà, vous imaginez, vous faites vos courses, vous imaginez. Euh, Comment on peut améliorer et comment surtout on peut être un peu acteur aussi de son alimentation Et d'un coup, regarder son alimentation autrement, euh, peut-être rentrer dans du troc à des moments donnés. Et elle, en tant que chercheuse, elle s'est dit, mais tous ces gens, ils vivent en bar HLM. Tous ces gens, ils ont des, ils ont des, des balcons. Et en fait, euh, elle était en train de réfléchir, ce que je trouvais plutôt une, une, une idée intéressante. Elle disait, mais en fait, euh, eux, ils peuvent faire des semis là où euh, les jardins alimentaires, euh, euh, ils n'y ont pas accès. Donc il peut commencer à, 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 faire, de, à faire un peu de l'échange. Mais, mais vous avez raison, il y a un peu un gap culturel, il y a une question de culture et d'éducation à, à ça. Mais euh, vous savez, euh, Pierre euh, Rabbi, il, euh, quand il a commencé son travail, euh, et il en est là aujourd'hui dans sa réflexion, hein, il dit En fait, on ne s'en sortira pas de la crise alimentaire dans laquelle on est si on ne se remet pas, nous aussi, chacun à notre niveau, à produire de l'alimentation. Ce qui ne veut pas dire à produire toute notre alimentation. Ça veut dire juste qu'il euh, y a un moment donné, un peu partout où on est, on a des, des capacités de se remettre en lien dans des productions alimentaires. Je ne vous dis pas que ça règle le problème alimentaire, surtout dans les villes. Et d'ailleurs, vous discutez, enfin, vous, vous rendez compte vous-même, il euh, n'y a pas d'espace pour ça. Aujourd'hui, on développe, par exemple, sur Paris, des, euh, des cultures sur, sur les toits qui ont plein de vertus euh, voilà, euh, notamment isolantes qui font abaisser euh, pendant l'été euh, de quelques degrés possiblement il y a plein de projections qui nous le disent hein, les températures pendant l'été donc ça pourrait être intéressant mais je suis d'accord on est hors proportion euh, voilà. simplement le lien que ça crée le lien d'échange et d'ailleurs les premiers bilans ils sont moins en quantité alimentaire que dans la qualité de l'échange qui est créé dans ces espaces et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Il euh, y, y a un bilan qui est assez joli sur les jardins à Paris, par exemple. Euh, tous les jardins partagés. En fait, il y, y a des études qui ont, qui ont montré que beaucoup de gens viennent, en fait, pour échanger des, des recettes. Pour s'échanger des recettes, pour parler de son pays, pour parler de sa culture. Donc, de tout type de culture. Et, euh, et ce qui fait que euh, c'est vraiment un lieu d'échange et de resocialisation pour plein de gens. Euh, donc, ne nous trompons pas de débat, euh, merci de l'avoir soulevé, euh, je ne vous dis pas que la solution alimentaire, notamment dans les villes, 75%, donc de la grande majorité de la population, c'est par les jardins en ville, mais se remettre dans cette dynamique-là, euh, remettre par exemple, des ceintures vertes dans, dans les villes, ça me semble être la voie qui était indispensable, non suffisante, mais indispensable, redonner une qualité et un espace, si vous voulez, à l'agriculture. Typiquement, il euh, y a une étude qui, à Rennes, par exemple dans la métropole de Rennes, qui a été menée euh, à l'agrocampus de Rennes, qui était assez intéressante, qui réfléchissait à comment on peut euh, être autosuffisant pour la ville de Rennes, par exemple. Alors, ils ont regardé deux scénarios ils ont regardé un scénario d'une type de consommation constante, c'est-à-dire celle qui est majoritaire actuellement à Rennes. On la, on, on la projette avec une, une évolution démographique à Rennes 2030. Ça, c'était le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'était en réduisant un certain nombre d'aliments, notamment des produits carnés, qui sont consommateurs de surface. Je vous renvoie à mes premiers schémas. Dans le premier scénario, ça voulait dire que la métropole de Rennes augmente la taille de ses espaces cultivés, donc dans tout ce qu'on appelle les ceintures vertes, de 2,5. Euh, ça, c'était le deuxième scénario, de 2,5. Donc, dans un scénario, on va dire, le plus exigeant, il fallait quand même augmenter de 2,5 la surface des cultures de Rennes, autour, dans la métropole de Rennes. Et euh, si on était à consommation constante, on en était à plus de 5. Voilà. Ça vous montre le gap sur une ville comme Rennes, euh, de, le, le, le défi de remettre, euh, de se mettre dans une perspective d'autosuffisance ou en tout cas d'approcher une autonomie alimentaire. Mais de toute façon, ne nous trompons pas les villes et les grandes villes, et plus ça ira, plus on ira vers des tailles de, de, de villes importantes. Elles ne sont pas faites pour produire. On a créé une... Les villes ne sont pas des lieux de production alimentaire. On peut produire en partie, c'est ça que je veux dire. On peut produire sur des balcons, on peut produire sur des toits. Il y, a, il y a plein de projets, il y a des projets de fermes verticales par exemple, qui sont nés dans plein de villes dans le monde, qui sont encore plus ou moins prototypiques, hein, où on imagine, on se dit, ben voilà, on ne peut pas gagner en surface, on va gagner en hauteur. Bon, ben voilà, il y a des idées d'immeubles de production. Pourquoi pas Mais en rapport d'échelle, je vous l'accorde parfaitement, on ne, on ne réglera pas le problème alimentaire. Simplement, en, en donnant une partie de cette alimentation, on va aussi redonner une place à l'agriculture qui est un peu perdue. Parce que c'est un peu loin. quoi. Hein Et plus on va être dans cette distance par rapport à notre alimentation, plus, à mon avis, on va avoir des difficultés à remettre... Euh, je dirais, les, les capacités de production dans le bon ordre, et à notamment à y redonner de la valeur. Je vous disais tout à l'heure sur les prix, euh, si on n'augmente pas notre budget alimentaire, je pense qu'on s'en sortira pas. Euh, et ça, c'est pas simple, parce que il euh, y a plein de populations qui, aujourd'hui, euh, vous leur dites ça, vous, leur, vous êtes gentil, vous gagnez combien et, et là, on a, on, a, on a une discussion de revenus. Et moi, je me dis, mais écoutez, on, on, a, on a une sécurité sociale. On sait l'impact de l'alimentation sur la sécurité sociale, sur, sur notre santé, et donc sur la sécurité sociale. Est-ce qu'il n'y aurait pas à envisager, comme d'ailleurs ça avait été envisagé à, à d'autres moments hein, de, 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 de l'histoire, euh, euh, de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire des caisses, où, en fonction des revenus euh, et, des, et des ressources, on puisse avoir de l'aide alimentaire, mais qui ne soit pas de l'aide au coup par coup, euh, par les restos du cœur ou par des à, associations caritatives, mais plutôt euh, des aides qui sont vraiment des aides à mieux manger et aussi à mieux produire. Parce que tout ça est lié. Tant qu'on n'aura pas euh, investi davantage sur notre alimentation, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire aider ou pas, euh, les producteurs ne s'en sortiront pas. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des prix du lait aussi bas. Vous ne pouvez pas avoir, continuer à payer des, des fruits et légumes aussi bas dans les étals des supermarchés, qui parfois et souvent d'ailleurs viennent de l'étranger, parce que de l'Espagne, du Maroc ou des Pays-Bas qui sont produits, ou, ou, ou d'autres pays, hein, qui sont produits avec des ouvriers agricoles qui sont sous-payés par rapport à, 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 nos, à nos salaires à nous, ça, cette concurrence-là, fait que jamais nos agriculteurs ne pourront s'en sortir. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. C'est incontournable, cette question-là. Donc Cette question, elle, elle nous est posée à tous. Elle n'est pas que simplement au gouvernement par rapport, je ne sais pas, à la grande distribution. Non, non, nous, on a un pouvoir là-dedans. Je veux dire, consommer est un acte politique. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc voilà, je vous lance des pistes comme ça, parfois un peu, un peu provocatrices. Le dernier élément, il est là, c'est qu'on euh, ne peut pas aussi continuer euh, à, 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 à perdre autant de produits alimentaires. Alors, de la fourche à la fourchette, hein, c'est-à-dire que les pertes, elles sont colossales, en gros, entière. Hein, euh, à peu près à tous les étages avec, vous voyez dans ces schémas, des moments de perte plus ou moins importants. Au moment de la transformation, très important. Alors, vous voyez, euh, la consommation, c'est plus du double. C'est-à-dire que ce que euh, les ménages euh, perdent, euh, gaspillent, c'est énorme. Gaspillage, pour des tas de raisons. Et vous, vous le savez tous, on l'a tous fait. Je veux dire, même si, je pense que si vous êtes là, c'est parce que voilà, vous êtes conscient qu'il y a un souci, vous avez envie de, 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 de changer ou d'évoluer. Mais on a tous, à un moment donné, on n'a pas regardé les dates, on n'a plus le temps, on a fait trop de courses par rapport à nos besoins. Il y a eu des annulations, je ne sais pas, de repas, etc. Et on se retrouve avec de l'aliment qui va être jeté. Parce que aussi, il y a de la perte. Je reviens là-dessus sur la culture. Moi, je crois que c'est important. Il y a de la perte des savoir-faire culinaires on ne sait plus cultiver, dire euh, 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 cuisiner Merci. les restes. C'est quelque chose... Il y a plein de gens ils ne savent absolument pas cuisiner les restes. Ils n'ont pas les réflexes aussi de savoir faire des courses. Ça, ça vous paraît peut-être énorme, mais euh, moi, je m'aperçois, quand je vais faire des courses moi-même et que je vois des fois euh, les gens ce qu'ils achètent, je me dis, mais ils ne savent, savent pas faire leurs courses. quoi. Alors, je ne vous dis même pas ça. Bon, est-ce qu'il faut d'ailleurs clucher voilà, on peut les faire soi-même. Vous avez raison. Mais euh, on peut, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et qui coûtent beaucoup moins cher. Et souvent, on a un débat. Et j'en terminerai là pour euh, un peu, voilà, les idées que je, je lance pour essayer de, de, voilà, que vous réagissiez très très librement. Il n'y a aucun tabou. Hein. On est vraiment là pour un échange. Euh, souvent, on me dit, moi, je mange bio depuis longtemps. Et on me dit, ben, notamment, c'est une discussion que j'ai familiale assez régulièrement avec des gens de ma famille qui ont moins de moyens que moi aujourd'hui et qui me disent, mais, ouais, mais bio, ça coûte vachement cher, c'est au moins 20 à 30 Alors, oui, 20 à 30 de façon très globale, ça dépend encore où, parce que ça dépend où on achète, hein, au passage. Euh, mais euh, je reviens à, ce que, à votre réflexion. C'est-à-dire que si j'achète des carottes rapées bio en, en supermarché, oui, 20 à 30%. Mais si j'achète des carottes euh, sur le marché euh, en bio ou euh, sur, euh, ou même dans une épicerie bio, euh, et que je les râpe moi-même, je vous assure que ce n'est pas 20 à 30%. Et encore, l'élément clé en fait, de pourquoi manger bio fait que ce n'est pas nécessairement plus cher, c'est qu'en fait... On je, je, pardon On n'est pas malade. Alors, on n'est pas malade, mais ça, c'est pas ce qui rend enfin, immédiatement moins cher. Mais j'ai entendu autre chose oui, c'était la même, la même réflexion. Ah, alors j'ai plein d'idées. Donc, euh, on en mange moins. Je ne sais pas, oui, peut-être on en mange moins. On en mange mieux. Voilà, moi je, je m'approche un peu de ça. C'est-à-dire je trouve surtout qu'on ne mange pas pareil. Quoi. Euh, moi, je peux vraiment vous dire que depuis que je suis passé au bio... J'ai réduit considérablement euh, mes achats de viande. Donc, je n'ai pas supprimé complètement les produits carnés. J'achète plus de viande, par exemple, chez moi, du tout. J'en mange à l'extérieur, donc je, voilà, je ne suis pas végétarien complètement. Mais chez moi, je n'en achète absolument jamais, je n'en mange pas. Euh, J'ai réduit vraiment tous les produits carnés, à part quelques fromages. Je suis dans un coin où il y a des, des fromages de tuerie, donc j'avoue que bon... Euh, mais tout ça pour vous dire qu'on ne mange plus pareil. Ce qui coûte en bio, franchement, ce qui coûte en bio, c'est les produits manufacturés. Ça coûte une blinde, ça. Ça oui, 30% en plus, sans aucun doute. C'est euh, les produits carnés. Euh, c'est par... les, les produits transformés, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas fait vous-même. Dès que vous achetez vous voyez, des produits faits par, même pas, je vous dis même pas par l'industrie, mais par un producteur. Vous n'avez pas fait là la différence, elle est importante. Mais si vous faites si vous cuisinez en fait euh, les ingrédients de base en bio, je vous assure vraiment pour l'avoir fait pendant des années et pour regarder euh, mes, mes budgets. J'ai regardé mes budgets pendant, pendant des années. J'ai regardé, j'étais dans une amab, j'ai comparé, etc. Les prix. Je vous assure que je ne dépensais pas plus, mais parce que j'avais changé ma façon de de m'alimenter, je cuisinais plus, j'avais changé ma structure d'aliments, j'étais beaucoup moins dans des produits transformés, j'avais beaucoup moins de produits carnés, et à l'arrivée, beaucoup plus sur donc, du végétal, et beaucoup plus sur des légumineuses, par exemple, en substitut de produits carnés, et à l'arrivée, effectivement, euh, mon, ma consommation, enfin euh, mon prix n'était euh, était pas plus élevé. Voilà. Après, euh, moi, j'investis... Mais ça c'est mon choix. J'investis vraiment dans l'alimentation. C'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important, euh, auquel je tiens. Voilà, après, voilà. Donc je m'arrête là, en fait.